0: Online-Arzt wird salonfähig. Alex und ich äh, haben gerade in München durchgeklingelt und zwar ähm, reden wir jetzt mit Katharina Jünger. Katharina ist Gründerin und CEO von Teleklinik, Deutschlands führendem Unternehmen für den Arztbesuch per Videocall. Liebe Katharina, hörst du uns? Ich höre ich sehr gut. Perfekt. Super, Super, dass du für uns Zeit hattest. Genau, Ihr seid ein sehr modernes Unternehmen und jetzt kommt auch noch dazu, dass ihr in Anbetracht der aktuellen Lage, in der wir uns durch Corona befinden, glaube ich, ähm, ja sehr nachgefragt seid und Telemedizin wieder einen ganz neuen oder überhaupt mal den Hype jetzt miterlebt. Kannst du uns mal erzählen, wie kam es dazu, dass du ja quasi den Arztbesuch per Videocall möglich gemacht hast mit eurem Unternehmen.
1: Sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr. Ähm, ja, Teleklinik habe ich gegründet vor jetzt fast fünf Jahren. Ähm, ich komme selber aus einer Familie ähm, von Ärzten, also meine Mutter als Ärztin, mein Vater, mein Bruder und meine Schwester. Ich bin sozusagen das schwarze Schaf und ähm, hatte da immer den Luxus, dass ich äh, jederzeit und überall über mein Smartphone mit einem guten Arzt sprechen konnte. <lacht> ähm, und das habe ich selber als äh, super wertvoll empfunden, aber ich habe auch immer wieder erlebt, dass Freunde mir erzählen, ach, jetzt habe ich dieses Stechen in der Brust und oh Gott, oh Gott, könnte das mit meinem Herz sein. Und dann sage ich, ja, jetzt geh halt zum Arzt, ach, super unpraktisch, wann soll ich denn da hingehen, ich habe keine Zeit. Dann fangen die Leute an zu googeln. Äh, bei Google kommt dann raus, ja, im Zweifel hast du ein kaputtes Herz und die Leute sind eigentlich noch viel verunsicherter, als sie davor ja waren und dann biete ich an, ja, jetzt ruf halt mal meine Mama an und dann telefonieren die fünf Minuten mit meiner Mama und ähm, zu den Zeiten sogar noch ohne Video, kann ein guter Arzt über die Ferne extrem viel durch eine gute Anamnese ähm, schon diagnostizieren. Also wenn man ähm, heute im Medizinstudium äh, erfahren die, die, die Studenten, dass man so ungefähr 75 Prozent der äh, Diagnosen durch eine gute Anamnese einfach korrekt stellen kann. Und das habe ich einfach als einen unglaublichen Mehrwert immer wieder empfunden, wo ich dachte, warum gibt es das denn nicht strukturiert? Also warum gibt es nicht eine Plattform, die wirklich strukturiert sozusagen jedem ermöglicht, über sein Smartphone jederzeit und überall mit guten Ärzten zu sprechen? Und das ist im Prinzip die die Grundidee gewesen, ähm, jetzt, wie kam ich dann genau dazu, äh, Teleklinik zu gründen? Ich habe nach dem Jurastudium noch Technologiemanagement studiert am CTM in München. Das ist so ein Gründungsinstitut, wo auch viele Startups hervorgegangen sind, wie Stylight, ähm Me-Gym, Outfitry mhm. ähm, und so weiter. Und ähm, habe da einen Arzt kennengelernt, der selber ähm, sich in den USA habilitiert hat und gesehen hat, dass da schon viel mehr mit digitalen Medizin passiert. Und der irgendwas mit digitalen Medizin machen wollte. Ähm, und dann habe ich im Prinzip als Studentin mir den Markt angeschaut. Und äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass es eben in Deutschland so eine Plattform noch nicht gab. Und zwar warum nicht? Weil es damals das sogenannte Fernbehandlungsverbot gab. Das war eben ein Paragraph, ganz, ganz äh, alter Paragraph im, im, im Berufsrecht der Ärzte, sozusagen im Gesetz, äh, nach dem sich die Ärzte richten müssen, wie, so wie wir arbeiten. Das gesagt hat, ein Arzt darf einen Patienten nicht behandeln, wenn er ihn nicht in der Praxis physisch sieht. Und das war wirklich in Deutschland jahrzehntelang der Grund, warum niemand daraus gemacht hat. Und was mir dann aufgefallen ist, als als ich in andere Länder geschaut habe, ist, dass es da jetzt nicht ganz anders ist. Also alle haben immer gesagt, ja Deutschland ist besonders streng und bei uns geht das halt nicht und so weiter. Und in anderen Ländern ist alles viel liberaler, in den USA ist es moderner und so. Und wenn man aber sich dann mal äh, im Detail damit beschäftigt hat, hat man gesehen, dass auch in den USA es ein Fernbehandlungsverbot gab. Auch in Schweden gab es mhm. es. Also in eigentlich fast jedem Land gab es sowas, das gesagt hat, man muss eigentlich den Patienten sozusagen physisch sehen. Der große Unterschied war aber dass es in den Ländern einen Anbieter gab, der gesagt hat: Hey, wir probieren uns das einfach mal aus. Das wäre doch super sinnvoll. Und wenn genügend Patienten mitmachen und Ärzte und irgendwelche Krankenversicherungen dafür zahlen, dann wird sich das Gesetz schon ändern. Und das ist im Prinzip so die Denke, mit der Teleklinik gestartet ist und die uns immer begleitet, dass wir jetzt sagen: Okay, ob das jetzt schon erlaubt ist. Ähm ist jetzt mal dahingestellt. Wenn wir zeigen können, dass es sinnvoll ist, was wir machen und es auch noch auf eine Art und Weise, wo Datenschutz und so weiter alles berücksichtigt wird, dann wird sich das Gesetz schon ändern. Mhm. Ähm, genau, deswegen, also äh, vor fünf Jahren angefangen, die, die Plattform zu bauen, könnt ihr euch vorstellen wie Uber. Das heißt, ähm, ihr könnt eben über ein Smartphone ähm, euer Problem schildern, könnt ihr Fragebögen ausfüllen und dann screenen wir eure ähm, Anfragen und dann matchen wir euch eben deutschlandweit, mit der richtigen Fahrradsgruppe für euer Anliegen. Wie bei Uber kriegen dann zum Beispiel alle Dermatologen bei uns eure Anfrage ähm, auf der Teleklinik Ärzte App. Mhm. Der erste Arzt, der Zeit hat, übernimmt das, rät euch dann per Video und kann eben ein Rezept ähm, und eine, eine Krankschreibung ausstellen. Am Anfang das Ganze sozusagen noch im halb illegalen Bereich. Grauzone. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann sind wir aber, ähm, ja, parallel dazu, dass wir das sozusagen pilotiert haben, sind wir halt wirklich durch Deutschland gereist. Ähm, das war für mich als Juristin auch extrem spannend. Das war wirklich, manchmal wie ich gefühlt wie so im Mittelalter in so einer Hexenjagd. Äh, ich bin da wirklich von der Ärztekammer zu Ärztekammer getingelt und habe im Prinzip versucht, den Ärzten zu erklären, warum das sinnvoll ist, dass wir das in Deutschland machen, warum sie ihr Gesetz ändern sollen. Und ähm, fast forward im Mai 2018, da ende ich jetzt erstmal, ähm, war es dann soweit, dass dann bundesweit, dieses Fernbehandlungsverbot aufgehoben wurde und die deutsche Ärzteschaft gesagt hat, sie wollen sich dafür öffnen.
0: Ja, und äh, bevor wir in die derzeitige Lage und Corona-Krise, weil, wie gesagt, ähm, wenn es euch dann nicht geben würde, ähm, also es ist so, wenn ich zum Beispiel zu Hause sitze und ich habe keinen Hausarzt, ähm, soll es ja geben und ähm, irgendwie merke ich aber, da stimmt was nicht, dann gehe ich auf eure Website und könnte zum Beispiel finden, ich weiß nicht, dann ist da der Bereich, sagen wir mal, Kopfschmerzen oder wie und genau. wie habe ich das aber schon seit zwei Wochen und das ist mir nicht ganz geheuer. Dann ähm, gehe ich auf eure Seite, trage in einem Freitext wahrscheinlich ein, ich habe äh, Kopfschmerzen seit zwei Wochen, äh, besonders im hinteren Bereich. Und wie auch immer. Und dann dauert es, wie lange, bis man da irgendwie gematcht wird beziehungsweise weitergeleitet wird. Ja,
1: genau. Also nochmal Prozess im Detail. Genau im Prinzip, wie du geschildert hast. Du kannst bei uns in der App oder auf der Webseite einen bestimmten Bereich auswählen. Kopfschmerzen, Hautausschlag, Verhütungspille, und so weiter, jetzt in deinem Fall ähm, Kopfschmerzen, ähm, dann werden bestimmte Fragen gestellt. Ähm, das ist jetzt kein Freitext sondern relativ strukturiert. Es ähm, wurde auch von Ärzten entwickelt, also zum Beispiel, hast du Vorerkrankungen, nimmst du Medikamente, hast du irgendwie dein Verhalten geändert, damit wir eben schon möglichst viele Informationen haben, um ähm, dem Arzt dann dein Anliegen sozusagen möglichst strukturiert zu übergeben. Wenn du das jetzt alles eingegeben hast, wirst du am Ende gefragt, möchtest du möglichst schnell mit einem Arzt sprechen oder auf Wunschtermin? wenn du jetzt eingibst, möglichst schnell, dann versprechen wir dir, dass du innerhalb von so 15 bis 30 Minuten mit einem Arzt gematcht wirst. Wow. Das heißt, dann kriegt sozusagen, du schickst diese Anfrage raus, wirklich wie bei Uber, kannst du dir das vorstellen, dann erhalten in deinem Fall jetzt Kopfschmerzen, wer was für ein Allgemeinmediziner, alle Allgemeinmediziner Deutschland bei dieser Anfrage, da will jemand innerhalb der nächsten 30 Minuten zum Thema Kopfschmerzen mit einem Arzt sprechen und dann kann eben der erste Allgemeinmediziner, der in seiner Praxis gerade freie Ressourcen hat oder der vielleicht im Homeoffice ist oder Ähnliches, kann dich übernehmen. Du siehst dann in der App, ah, der Dr. Müller aus Gelsenkirchen äh, ruft mich jetzt in, in einer Viertelstunde an, du kannst dir sein Profil anschauen, kannst dir anschauen, wie wurde er geratet von anderen Patienten mhm. und dann klingelt dein Telefon im Prinzip ähnlich, wie man das kennt mit dem Hangout oder Skype-Call, nur dass es eben unsere eigene verschlüsselte Technologie ist und dann äh, sprichst du mit dem Arzt für Video, ähm, er kann dir ein Rezept ausstellen, du kannst auswählen, ob das Rezept an eine Apotheke bei dir in der Nähe gehen soll oder an eine Versandapotheke und du sparst dir im Prinzip so den gesamten Arztbesuch, inklusive hinfahren, warten und im Wartezimmer nicht anstecken.
2: Das heißt, nach der Anamnese kann aber auch gesagt werden, geh lieber zum Arzt, weil ich kann dich jetzt nicht abhören oder was? Ja, ähm, Da genau. gibt auch schon Fälle, logischerweise. Okay. Ja.
1: Genau, also, oder, oder Notfall hatten wir auch schon mal. Wir haben Leute, die am Wochenende anrufen und dann sagen, ja, mein Kind ist hingefallen, ist ich Platzhunde oder so. Und da gibt es auch bestimmte Gründe, wo wir dann sagen, das ist jetzt nicht für Telemedizin geeignet, bitte geh da und dahin.
2: Und waren da die Ärzte erstmal generell alle dafür oder waren die auf ihrem hohen Ross und sagten nee nee wir müssen alle zu Hause zu Hause in der Praxis gutachten und, und mal genau checken oder wer war der Feind bei der ganzen Sache?
1: Ja, ähm, also es hat sich extrem stark verändert. Ähm, also vor 2018 war es so, dass die der Großteil der deutschen Ärzte eher gesagt hat nein, der Patient muss immer in die Praxis kommen, persönliche Beziehung muss aufgebaut werden, es geht nicht per Video und so weiter. Ähm, und das hat sich dann geändert. Und was war maßgeblich dafür? Maßgeblich war schon auch dafür, dass in vielen anderen Ländern es einfach funktioniert und dass aufgrund der europäischen Freizügigkeit ja zum Beispiel auch Anbieter aus der Schweiz oder aus England oder aus den USA das sozusagen nach Deutschland hinein anbieten konnten. Hm. Und also ich finde es immer wichtig, das auch zu sagen, also die deutschen Ärzte waren nicht plötzlich modern, sondern die haben einfach auch gesehen, da geht jetzt Umsatz halt ins Ausland, mhm. wenn wir das nicht selber anbieten, mhm. weil der Patient das halt will. Ähm, ja, und das war dann schon so mit ausschlaggebend dafür, dass dann eben im, im Mai 2018 die Ärzte das geändert haben. Ähm, und ich würde sagen, ab 2018, ähm, ähm, ja, hat sich das sehr, sehr gut entwickelt. Mittlerweile gibt es einzelne Facharztgesellschaften für Telemedizin und so weiter. Also das hat sich äh, immer weiter verbreitet. Und mittlerweile gibt es natürlich immer noch den einen oder anderen einfach konservativeren Arzt oder älteren Arzt, der vielleicht generell auch nicht so aufgeschlossen gegenüber digitalen Kommunikationsmedien ist, der dann natürlich auch Telemedizin blödsinnig findet. Aber ich würde sagen, wenn ihr den durchschnittlichen Arzt fragt, dann sagt er ja, also es geht natürlich nicht für alles. Es gibt viele, viele Punkte, da muss ich den Patienten anfassen oder irgendwie abhören oder ähnliches. Da wäre ich noch skeptisch. Aber ja, ein Großteil der Patienten könnte ich auch über die Ferne machen. Ja. Und genau das ist ja auch unsere Sicht darauf. drauf.
0: Ja, und da kommen wir mal zum jetzigen Szenario. Also euer B Modell beweist sich ja jetzt in der Corona-Krise als besonders wichtig, beziehungsweise das Online stattfinden zu lassen. Ihr bietet ja auch einen Corona-Ratgeber an und ähm, Patienten mit Symptomen haben die Chance, sich äh, bei Verdacht eben sofort bei euch zu melden. Und da habt ihr einen riesen Riesenärztekreis, korrigiert mich, aber irgendwie über 250 Ärzte, die da mhm. ähm, eben äh, ja bereitstehen. Denn als das alles losging, äh, stand jetzt so ungefähr ähm, vor drei, vier Wochen, haben die Ärzte ja direkt gesagt, wenn du Symptome hast und irgendwie das Gefühl, ähm, ja, Du, Das ist ein Verdacht auf Corona, dann könnt ihr nicht in die Praxis kommen, sondern ihr müsst euch anmelden per Telefon und äh, durchklingeln. Also ich habe das äh, auch einmal gemacht, deswegen. Und bis du da durchkommst, also Wahnsinn. Und auch diese Krisenhotline ähm, ganz am Anfang ja, ja. war ja überlastet ohne Ende. Jetzt ja. gibt es euch ähm, als, äh, als Online-Anbieter ähm, und äh, man kann sich jetzt bei euch melden. Schilder mal bitte gerade eure derzeitige Lage. Also ich stelle mir das vor, dass da bei euch eine Anfrage nach der anderen ungefähr reinkommt. Denn ja, die Leute sind irgendwie immer noch panisch. Und ähm, ich denke, bei den kleinsten Anzeichen klopfen die wahrscheinlich bei euch an, oder?
1: Ja, also für uns sind jetzt tatsächlich sehr spannende Zeiten, genau wie du äh, im Prinzip zusammengefasst hast. Äh, ja, grob gesagt war es bis, bis Corona so, dass wir schon noch, sehr sehr viel Erklärungsaufwand reinstecken mussten also ähm, ich sage immer ähm, es war schon äh, anspruchsvoll dem Deutschen zu erklären dass er jetzt Schuhe online bestellen kann da musste man schon sehr viel Marketingbudget reinstecken mhm. dem Deutschen zu erklären dass man jetzt online zum Arzt gehen kann und dass da die Daten auch sicher sind und so weiter und so fort das ist nochmal ein anspruchsvoller ähm, und äh, ja dann geht das überhaupt und so weiter und so fort. Also sehr, 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 sehr mühsam. Und was durch Corona passiert ist, ähm, ist im Prinzip ja, dass diese ganze öffentliche Wahrnehmung dafür, dass, dass online zum Arzt gehen sinnvoll sein kann, sich komplett geändert hat. Ähm, also im Prinzip, ähm, ähm, ja, das, was jetzt durch, durch Corona passiert, ist das, was wir uns immer gewünscht haben, nämlich eigentlich, dass, dass der Staat eine Aufklärungskampagne macht, so wie, zum Beispiel bei Verhütung. Ja, gibt es ja diese riesen Plakate zum Thema Benutzkondome. Mhm. Sowas hätten wir uns immer gewünscht für Telemedizin. Mhm. dass ja. der Staat mal sagt, hört mal zu. Also es ist wirklich nicht sinnvoll, dass ihr, wenn ihr ähm, irgendwie ein akutes Anliegen habt, in die Notfallaufnahme rennt. Mhm. Krankenhäuser sind mit die teuersten Ressourcen, die wir haben im Gesundheitswesen. Dass ich da hingehe, weil ich Halsschmerzen habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber andersrum ist es halt so, dass wenn ich ein akutes Anliegen habe, dann bin ich total verunsichert. Und ich bin auch heutzutage gewohnt, dass ich sehr sehr schnell und überall in jeder Zeit Zugang zu den Services bekomme, die ich möchte, nämlich über mhm. mein Smartphone. Warum nicht in der Medizin? Ja, ähm, ja und deswegen, also ich, ich freue mich immer. Es gibt doch immer diese abends diese den, diesen äh, Virologen da ähm, deutschlandsführenden führenden Virologen. Ja, trotzdem. Ähm, Christian. Ich, ja. Genau vom, vom Robert-Koch-Institut und äh, der sagt doch regelmäßig auch was zur Telemedizin. Hat letzte Woche zum Beispiel auch ähm, wörtlich gesagt, ja, also es ist ja so schade, dass es in da Deutschland noch nicht mehr Telemedizin gibt. Und Dann denke ich, immer, oh, endlich sagt jemand ja, auf ja. der Bühne. Das ist schon ganz cool. Und, und vielleicht noch kurz zu deiner Frage, also sozusagen, wer meldet sich jetzt? Wir wachsen ja jetzt so seit, seit über zwei Monaten mit im Schnitt 50 Prozent wöchentlich. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und wir sehen, dass zwar schon auch ein Teil Patienten ist, sind, die sich sozusagen wirklich Sorgen machen, dass sie Corona haben, die vielleicht sogar Symptome haben, die in die Richtung gehen. Aber das ist jetzt nicht der Größteil. Der Größteil sind wirklich, sag ich mal, normale Patienten, die einfach, so wie du es beschrieben hast, gar nicht mehr vor Ort zum Arzt gehen können, weil halt viele Arztpraxen zu sind und die Leute brauchen ja immer noch ihre Verhütungspille, die Leute haben immer noch eine Allergie, die Leute haben immer noch Heuschnupfen, Hautausschlag, Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Das geht ja nicht weg. Und deswegen sozusagen der Großteil von den Patienten, die wir haben, sind wirklich sozusagen normale Arztbesuche, die jetzt aber einfach mehr und mehr online stattfinden. Und wie weil
0: ihr entlastet ja damit nun auch die Krankenhäuser, ne? Also insofern, mhm. wenn man wenn man euch kennt und, und weiß man, wie man euch nutzen kann, ähm, dann genau entlastet ihr die ja enorm. Aber ähm, was? welche Bereiche könnt ihr denn, also eine Not-OP, äh, gut, die muss im Krankenhaus stattfinden, äh, gehe ich mal von aus. Aber ähm, inwiefern findet denn da gerade besonders diese Entlastung statt? Also was nehmt ihr den, Könnt ihr ihn gerade abnehmen?
1: Ja, also ich glaube, was erstmal ganz wichtig ist, ähm, ist, ist zu verstehen, dass ähm, jetzt ganz unabhängig von Corona, einfach wenn man sich die letzten Jahre im Schnitt anschaut, 40 Prozent der Patienten, die in eine Notfallaufnahme gehen, dort überhaupt nichts zu suchen haben. 40 Prozent der Patienten, die in die Notfallaufnahme gehen, ähm, müssen da ewig warten. Dann redet äh, eine, irgendeine, eine Schwester oder einem Pfleger oder ein Arzt mit denen und sagt, ja, also hören Sie zu, ähm, jetzt gehen Sie bitte ähm, Montag zum Hausarzt. Ähm, und diese 40 Prozent der Patienten, die nehmen da aber natürlich auch Ressourcen her. Also bis man dann mit dem Patienten gesprochen hat und so weiter, das dauert auch Zeit. Und da kann man keinen Patienten behandeln der eigentlich in die Notfallaufnahme muss. Und allein diese 40 Prozent, die also eigentlich zum Hausarzt gehen sollten, die sind dann eben bei uns einfach sehr, sehr gut aufgehoben. Und dann sind die Ressourcen im Krankenhaus frei für die Patienten, die halt echt eine, eine Notfallversorgung brauchen oder eine stationäre Aufnahme. Und wenn man jetzt nach Italien schaut, dann, ja, ich meine, das das doch, doch was, passiert, ja. was passiert, wenn Krankenhäuser überrannt werden? Das ist brutal. Also man muss, es ist extrem wichtig, dass ins Krankenhaus nur diejenigen gehen, die wirklich die Versorgung dort brauchen. Mhm. Vielleicht auch noch eine, ähm, ja, eine Geschichte, die ich sehr, sehr spannend finde. In China gibt es schon viele Krankenhäuser, wo ich überhaupt nicht ähm, sozusagen in die Notfallaufnahme reinkomme, wenn ich nicht Telemedizin mache. Also da stehen mhm. dann so riesige, kann ich mir vorstellen, wie also diese Streuer, diese digitalen... Über McDonalds ähm, ist das
2: dann wahrscheinlich.
1: Genau, und da muss ich mich dann sozusagen auf so einem Riesenscreen ja. erstmal durch Telemedizin durchklicken und dann kann da rauskommen, du kannst dir sowieso selber helfen. Mhm. Was ist ich, geh noch bei der Apotheke vorbei, hol das und das mhm. oder trink erstmal Tee. Oder ich rede halt mit einem Arzt per Telemedizin, ähm, per Video. Ähm, aber diese Filterung ist extrem wichtig. Mhm.
2: Ich gucke gerade auf Netflix die Pandemic Serie, wie schon andere tausende Millionen Menschen auch. <lacht> <in der Welt. lacht> Und die zeigen halt wirklich so teilweise krasse Bilder, also entweder so ähm, USA in ländlichen Regionen, wo es nur einen Arzt gibt für tausend mhm. Bewohner, oder weiß ich nicht was, oder in ja. Indien zum Beispiel in Rajasthan oder so, wo die Krankenhäuser einfach überfüllt sind. Das ist doch die Lösung für alle, wo, wo Internet wenigstens äh, flächendeckend da ist. Ist eine Vision, das irgendwie als Vorstufe wirklich zu etablieren und dann wirklich wie in China fast zu sagen, okay, zu plädieren als Staat, geht erstmal äh, digital zum Arzt und wenn dann wirklich zum Arzt gehen müsst, ist es auch kein Problem.
1: Ja, absolut. Genau. Also Das wäre ähm, wär meine absolute Lieblingslösung. Ähm, vielleicht ein Land, was noch näher ist als China, ähm, ist die Schweiz. In der Schweiz ist es so, dass ein Drittel aller Patienten ähm, wirklich auch so Krankenversicherungstarife haben, wo sie weniger zahlen ähm, und dafür sich verpflichten, bevor sie zum Arzt vor Ort gehen, Telemedizin zu machen. Mm, ja. Und genau das sind die richtigen Incentives, weil ähm, sozusagen zu erwarten, dass der normale Patient, wenn er halt zum Arzt vor Ort gehen kann, ähm, was er kennt, was gewohnt ist und so weiter, einfach sein Verhalten ändert, das ist halt sehr viel verlangt. Und das finde ich zum Beispiel auch eine spannende Möglichkeit, wenn man sagen würde, jede Krankenkasse darf einen Tarif anbieten, wo ich mich als Patient aktiv dafür entscheide, zuerst Telemedizin zu machen. Und dafür partizipiere ich aber auch an den Kostersparnissen, die ich halt dadurch sozusagen ähm, bringe. Das finde ich sehr spannend.
2: Und euer Geschäftsmodell, ich meine, verdient ihr dann an Patienten wie, wie ein Arzt, also kriegt er das dann Teil ab? Wie finanziert ihr euch das, das? Das schade ich noch nicht, weil ich das ganze Arzt, die Arzt -Arzt business landschaft noch nicht kenne.
1: Ja, also im Prinzip ganz einfach wieder wie bei Uber oder MyTaxi. Ähm, wir erhalten von dem Umsatz, den der Arzt über unsere Plattform macht, einen Teil ab. Ähm, warum? Weil wir im Prinzip für ihn ja die gesamte digitale Praxis darstellen. Mhm. Also wir machen ja die Patientenaufnahme. Wir schauen, dass der Patient derjenige ist, der behauptet, dass er, dass er derjenige ist, dass er seine Krankenkassendaten eingibt wir kümmern uns darum, dass das alles datenschutzmäßig passt. Bei uns ist integriert das ganze Abrechnungswesen, Mahnwesen, Terminverschiebung, Terminbuchung und so weiter. Und für all diese Services sozusagen gibt der Arzt uns was ab. Also ihr könnt euch vorstellen, der Arzt braucht nichts mehr außer seine eigentliche Expertise. Mhm. Und alles außenrum übernehmen eben wir.
2: Und Lisa hat es vorhin gesagt, ist es wahr, dass ihr für Corona-Verdachtsfälle einen kostenlosen Test anbietet?
1: Beratung, ähm, also bei Corona-Verdachtsfällen ja. kann man mhm. kostenfrei mit den Ärzten sprechen. Da mhm. übernehmen wir die Kosten. Mhm. Ähm, und wir launchen jetzt Mitte der Woche ähm, eben noch zusätzlich Corona-Tests. Die kosten dann aber was. Also das heißt, ähm, wie ist der Abla Ablauf? Ich, wenn ich denke, ich habe Corona, dann mhm. kann ich eben umsonst mit dem Arzt bei Klinik sprechen. Und mhm. wenn der Arzt... Ähm, tatsächlich glaubt, dass der Verdacht äh, äh, vorliegt für eine Infektion, dann kann ich eben zu Hause bleiben und mir wird nach Hause ähm, ein äh, Testkit geschickt in so einem zertifizierten Paket und dann kann ich zu Hause diesen Rachenabstrich machen mit einem Anleitungsvideo ähm, und dann wird dieses kleine Päckchen in den Briefkasten geworfen und dann habe ich am nächsten Tag vom Labor die Ergebnisse und auch da wieder ganz wichtig, nicht jeder, der Corona hat, sogar ins Krankenhaus, mhm. sondern äh, die Regel ist ja, dass ich halt zu Hause bleiben muss und mich und auch da ist halt dann die Betreuung durch Teleklinik super praktisch, mhm, ähm, stimmt, weil ich ja. natürlich, wenn ich so höre, oh Gott, ich bin irgendwie positiv ähm, getestet, der schon verunsichert bin und wir schon auch einige Patienten haben, die müssen zwar nicht ins Krankenhaus, aber ähm, so ohne ist, ist Corona nicht. Also die selbst die jungen Patienten, die liegen da schon eine Woche wirklich heftig krank zu Hause mhm. ähm, und da halt einen telemedizinischen Ansprechpartner zu haben, ist dann super wertvoll.
2: Und habe ich dann einen betreuenden Arzt oder eine betreuende Ärztin, die mal wieder die gleiche Person ist? Oder werde ich immer neu, neu verbunden wie bei Uber?
1: Ja, also du kannst zwar sagen, ich möchte nochmal mit dem und dem Arzt sprechen, ähm, aber dann können wir halt nicht garantieren, dass du innerhalb von hm. ähm, wenigen Minuten mit dem sprichst, weil es kann ja sein, dass der im Gespräch ist oder sich im Urlaub oder andere Patienten hat oder Ähnliches. Deswegen wählen die meisten Patienten bei uns ähm, das sozusagen schnellstmöglich mit irgendeinem Arzt. Und bei uns ist es auch so, dass alle Ärzte, die dich behandeln, sehen die Daten von den Kollegen. Das heißt, ähm, du musst jetzt nicht nochmal alles neu erzählen, mhm. sondern der jeweilige Arzt kann sozusagen wie in einem gut organisierten Krankenhaus, sieht eben deine Vorgeschichte und so weiter. Und dadurch ähm, sind sozusagen jetzt die Nachteile, dass du mit einem anderen Arzt sprichst, beschränkt. Anders ist ja, wenn du in eine andere Praxis gehst, wo du dann alles nochmal erzählen musst, und er die Daten von der anderen Praxis nicht kennt und so weiter.
2: Wie ist das denn mit anderen ähm, Krankheitsbildern? Also zum Beispiel psychosomatische Themen. Ich selber mache eine Psychotherapie, die ich pausieren musste, weil ich logischerweise meine Ärzte nicht sehen kann. Und telefonisch darf sie das nur unter Umständen abbilden, wenn ich es privat zahle. ist ein bisschen komplex irgendwie. Mhm. Ist das, in welche Richtung ihr auch geht? Oder ist es erstmal nur das Hausärztliche, was ihr bedient? Nee,
1: wir haben ja ähm, eigentlich alle gängigen Fachrichtungen äh, bei uns im Netzwerk. Unser Schwerpunkt ist, ähm, sozusagen Allgemeinmedizin. Ähm, warum? Ähm, weil also das Wichtigste für uns ist ja ich meine, das Thema Liquidität. Also wenn wir dir wirklich versprechen wollen, dass du innerhalb von kürzester Zeit mit einem guten Arzt sprichst, dann ist ein sehr guter Allgemeinarzt einfach für uns sozusagen der wertvollste Arzt, weil der ja sehr viele Anfragen mhm. behandeln kann. Während jetzt ein sehr spezialisierter Arzt, der kann ja nur relativ wenig Patienten übernehmen. Deswegen unser Schwerpunkt sozusagen aktuell auf Allgemeinmedizin. Aber wir haben jetzt konkret für den Bereich Psyche, haben wir auch sehr gute Ärzte. Und das ist auch ein, einer unserer Top-10-Bereiche, ist auch tatsächlich ähm, Psyche. Und
0: wie wie schafft ihr das? Wie gewährleistet ihr wirklich diese, also finde ich ja Wahnsinn, dieses Versprechen quasi, dass man innerhalb von 15 bis was du, so 30 Minuten da irgendwie verbunden wird. Wie bekommt ihr das hin? Vor allem jetzt zur Zeit. Also wie gesagt, ja. ich hatte, es gibt Leute, die, die, die haben ihr Handy nicht mehr weggelegt und, und haben quasi klingeln lassen, ohne Ende, nur um irgendwie durchzukommen. Wie schafft ihr das?
1: Ja. Ja. Also super spannende Frage. Das war nämlich auch eine meiner Kern äh, äh, Befürchtungen, als das Ganze losging mit Corona. Wie schaffen wir es denn jetzt genügend Ärzte zu bekommen? Die haben ja alle keine Zeit. Ähm, und das war total spannend, weil es war, das Gegenteil war der Fall. Ähm, wir werden gerade von Ärzten überrannt, die sagen, können wir bei euch mitmachen. Warum? Weil super viele Ärzte ihre Praxis gerade zumachen, weil eben alles, was nicht notfallakut ist, jetzt gerade nicht gemacht wird. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele Ärzte, die gerade tatsächlich ähm, auf ihrer Seite Umsatzeinbrüche haben und mhm. sozusagen wesentlich reduzierten Verdienst und für die es sehr, sehr spannend ist, halt ihre Expertise online über Telemedizin anbieten zu können. Ähm, genau, deswegen sozusagen, obwohl ich das echt befürchtet habe, supply-seitig, ärzteseitig, ähm, ähm, haben wir überhaupt keine ähm, Engpässe, im Gegenteil, ähm, sondern wir, wir nehmen eben wöchentlich neue Ärzte auf, da sind wir auch sehr ähm, Androsol, was die Kriterien anbelangt, also Facharztstatus, deutsche Approbation, dann muss man so einen kleinen Testcase durchmachen und so weiter und so fort, damit die Qualität der Ärzte, die auf der Plattform sind, einfach sehr hoch ist. Mhm. Ähm, genau, aber wie sozusagen können wir das dann gut aussteuern, dass wir wirklich dir ähm, so schnell eine Art zur Verfügung stellen können? Das basiert auch auf den Daten, die wir jetzt halt in den letzten Jahren schon gesammelt haben. Ähm, also eine klassische Hausarztpraxis weiß ja auch relativ gut, wann kommen viele Patienten, wann kommen wenig. Also das ist mhm. ich klassisch. Montagvormittag ist immer der, der Obergau. Bei uns genau. genauso wie in jeder Hausarztpraxis. Weil Montagvormittag wollen alle wissen, kriege ich jetzt die Krankschreibung oder muss ich in die Arbeit? Und insofern, das ist jetzt sozusagen nicht immer total unterschiedlich, sondern wir haben da schon Daten, anhand derer wir das ganz gut aussteuern können.
2: Cool. Das heißt, Ärzte können jetzt auch New Work machen und Homeoffice machen oder Office Home, je nachdem, wie die es formulieren wollen. Ist denn eure Zielgruppe, ähm, ist ja besonders attraktiv für ältere Menschen, die nicht gut laufen können und dann sozusagen von zu Hause aus mit dem Arzt kommunizieren können. Ist das eine wichtige Zielgruppe von euch? Könnt ihr die aktiv ansprechen oder ist das genau da, wo man sich noch hin, nicht, sich noch hin entwickeln muss?
1: Ja, ähm. Also wie wahrscheinlich bei den meisten digitalen Services ähm, ist es bei uns schon so, dass äh, die, die Early Adopter diejenigen waren, die auch eine Affinität für digitale Services haben und es hm. sind nicht die 80-Jährigen. Hm. <lacht> ähm, was bei uns ein bisschen dazu kommt, anders als bei so ja, vielleicht digitalen Services wie jetzt ein Number 26 oder sowas ähm, oder Solando, ist das das Thema Krankheit. Erst später beginnt. Also sozusagen, wir, wir brauchen zwar Leute, die digital affin sind, aber wir brauchen ja auch Leute, die, für die wirklich Krankheit ein Thema ist, weil wir sehen ja jetzt keine Lifestyle-App oder ähnliches. Und das ist ganz spannend, dass die Gruppe zwischen 20 und 30, also diese klassische Early Adapter Digital Services Gruppe, da noch nicht so relevant ist. Weil, also ich weiß nicht, wie, wenn ihr jetzt eure Freunde fragt oder so, geht ihr zum Arzt? Die sagen eigentlich alle, ich gehe nie zum
2: Arzt. Ja, ich wollte es so gerade sagen. Typisch Lisa. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, das geht eigentlich erst so mit 30 los. Und dann haben wir ähm, ja eigentlich so zwei Gruppen, die wir sehr, sehr stark auf unserer Plattform sehen. Das eine sind junge Eltern. Die sind dann so ja Anfang 30 bis Ende 30. Ähm, warum? Bei so einem kleinen Kind ist es halt so, da ist jeden Tag eine neue Herausforderung, was man noch nie gesehen hat, wo man auch super emotional ist und so weiter. Deswegen haben wir echt viele Eltern mit kleinen Kindern und ja, ihr habt jetzt gesagt, alte Leute können sich schlecht bewegen. Ich habe jetzt nur einen Sohn, man kann sich schon mit einem kleinen Kind kann man sich schon schlecht bewegen, und sich schon wieder anziehen, hinfallen und so. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte zwei Kinder. Ähm, also sozusagen auch da spielt das Thema Mobilität eine Rolle. Und das ist halt super praktisch, wenn man das von zu Hause machen kann. Mhm. Ähm, und die zweite Gruppe, die wir echt stark sehen, sind so Männer ähm, 45 plus. Ähm, und was wir da viel sehen, ist, ähm, Männer beschäftigen sich anders als Frauen in der Regel sehr, sehr lange überhaupt nicht mit ihrer Gesundheit. Mhm. Ähm, das heißt, die, die gehen eigentlich nie zum Arzt. Die Frau, die geht dann zum, zur Dermatologin und zur Gyn und zum Hausarzt. Und, und, und. Und der Mann, dem ist es eigentlich alles egal. Und dann mit 45, also ich vereinfache jetzt natürlich stark. Das okay. wir, wir, mach ich kein, auch. Kein wir auch Arzt die ähm, ganze Zeit. Genau. Und mit 45 geht es dann halt alles los. Dann irgendwie Bluthochdruck und Übergewicht und irgendwie Kopfschmerzen und Haarausfall und Hautprobleme und, 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 und. Was? Und äh, oh der, der typische Mann mit 45, ähm, der steht halt voll im Saft. ja, Also ist mitten in seiner Karriere, hat keine Zeit jetzt, irgendwie tagsüber zum Arzt zu gehen. Und ähm, ist, also Männer sind halt, äh, so ungern ich das sage, doch auch nochmal digital affiner als ähm, die meisten Frauen. Und die schätzen dann Teleklinik auch total. Nochmal, ja.
0: Nochmal zu denen. Alex feiert sich gerade ein bisschen, dass du meintest, Männer werden digitaler Fina. Ja, aber ich werde We immer
2: nur die Frauen gefeiert. Das sage ich dir. <lacht>
1: Stimmt. Nee, also wenn ich das, wenn ich das äh, so, so offen sagen darf, dass du vorhin gesagt hast, dass du ähm, Psychotherapie äh, gemacht hast, äh, also da hohen Respekt. Das ist also finde ich ein super wichtiges Thema. Ich habe auch mal Psychotherapie gemacht. Ähm, ich finde äh, immer dieses äh, dieses sozusagen Geheimhalten, dass man sich im psychebereich auch irgendwie coachen lässt, das finde ich total schade in Deutschland. Ähm, und Frauen sprechen da ja vielleicht noch eher drüber, Männer ja noch seltener. Deswegen echt also krassen Respekt, dass du das gerade so offen gesagt hast. Ich finde also, das super cool.
2: Psychotherapie, das, das, das Spannende ist ja, dass das im Prinzip jeder gebrauchen kann. Und ich habe das in meinem Fall nicht wegen eines akuten Falles bei mir gemacht, ja. sondern wegen ja. einer Person, die mir sehr nahe steht und bei der es mhm. Dringend notwendig gewesen war und ich ja. dann die Branche kennengelernt habe und gemerkt habe, wie schwer es einen Platz zu bekommen. Und ich habe für ja, diese Person das versucht nicht. habe und dann gesagt habe, ich teste es ja. an mir selber, weil ähm, die, die Eltern von der Person entsprechend das nicht zulassen wollten, da Therapie ja. zu machen und bla bla bla. Und das ist ja alles ja. ganz furchtbar. Und ich habe dann gesagt, guck mal, ich mache auch eine. Das, das tut ja. mir so gut. Und heute fehlt es mir auch gerade, weil es seit Wochen und Monaten ausfällt im Prinzip. Und ja. ähm, deswegen habe ich ja halt gefragt aus diesem, aus diesem Grund, dass. Ja es ja. super schwer ist, einen Slot zu bekommen. Und ja. ich würde nee, mir absolut, das wünschen, absolut. dass das was leichter ist und dass jeder so eine Art von Coaching bekommt. weil das, ja. das, das ja. Ich sage
1: auch immer, wir gehen jetzt alle mittlerweile ins Fitnessstudio und irgendwie die, die Awareness dafür, dass wir uns in unserem Körper kümmern müssen, die ist mittlerweile da. Mhm. Äh, jetzt fehlt aber wirklich noch die Awareness, dass die Psyche genauso wichtig ist wie irgendwie unsere Muskulatur, ja. damit wir irgendwie leistungsstark sind und langfristig glücklich und so weiter. Also deswegen finde ich
0: das super. Ja, absolut. Aber da wollte ich gerade darauf eingehen auch, also jetzt in der Zeit, wo viele auch traurigerweise einsam sind und dann haben ja. sie vielleicht noch das Gefühl, ich kriege plötzlich Symptome und werden total panisch und äh, kommen dann zu euch auf die Seite. Gibt es irgendwie, sage ich mal, ein ähm, Limit? Also wie lange darf eine Person mit einem Arzt über ihre Symptome bzw. über ihr Anliegen ähm, sprechen? Weil viele kommen dann wahrscheinlich auch in, ja, Rede, ähm, diese, also Redefluss, Redefluss, genau. Und ähm, schmücken das vielleicht alles ein bisschen aus? Gibt es da irgendwie ein, ein Limit quasi? Wie viel Zeit man beanspruchen
1: darf? Ja, also es ist im Prinzip genau wie in der Arztpraxis. Also in der Arztpraxis in Deutschland ist es ja auch so, dass der Arzt jetzt nicht euch nach Minute abrechnet, anders als vielleicht ein Anwalt, ähm, mhm. sondern der hat, ähm, es gibt, könnt ihr euch vorstellen, wie so einen eigenen Abrechnungskatalog. Mhm. Und da steht halt drin, dass es ich, äh, Gespräch über XY wird so vergütet, Gespräch über das wird so vergütet und so weiter und so fort. Und so sind sozusagen Ärzte, ähm, erzogen zu arbeiten und ähm, im Ergebnis heißt es, es gibt halt Fälle, sagen wir mal, der kriegt für ein eingehendes Gespräch, kriegt das der Arzt irgendwie 20 Euro und mal geht das eingehende Gespräch nur 10 Minuten, dann ähm, hat sich das für den Arzt gelohnt und mal geht halt länger, ähm, dann dann äh, verdient der Arzt auf die Minute gerechnet nicht mehr so viel. Also das heißt, am Ende ist es, ist es immer sozusagen auf Arztseite, dass der entscheiden muss, okay, ähm, wie effektiv und schnell kann ich jetzt diesen Patienten abhandeln, dass er halt am Ende auch zufrieden ist, und mir ein gutes Rating gibt und auch wieder ah, zurückkommt.
2: Ja. Wie ist das denn ähm, Richtung Unternehmenskooperation? Wir sind ja ein New Work-Podcast und im Prinzip könnt ihr jetzt jedes Unternehmen einen Raum reservieren und das als als Fern ähm, oder Teleklinikpraxis Tele einrichten, sodass man über euer Tool jeden Mitarbeiter ähm, einen Betriebsarzt anbieten könnte. Macht ihr sowas in die Richtung? Ich weiß, dass coole Unternehmen wie Google und vielleicht auch Xing, weiß ich gar nicht, coole Ärzte haben, auf die man zugreifen kann als Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Aber geht ihr auch in Kooperationslogik oder seid ihr eher B2C unterwegs?
1: Nee, also man kann uns auch als Arbeitgeber ähm, den Mitarbeitern anbieten. Ähm, jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es auch tatsächlich so, also wir haben sehr, sehr viele Arbeitgeber, ähm, auch unter anderem Google zum Beispiel, die auf uns zugekommen sind äh, und gesagt haben, hey, ähm, können wir das nicht unseren Mitarbeitern anbieten? Und für Corona-Verdacht sind wir auch kostenfrei. Und das Tolle ist jetzt gerade zum Beispiel auch zum Thema Testing, da, man kommt ja wirklich sehr schwer an Tests. Mhm. Und wir finden es auch wichtig, dass jetzt nicht jeder sich so ein Testkit bestellen kann, der irgendwie was schon Laune hat ähm, oder der vielleicht sogar den Geldbeutel hat, weil es gibt sehr wenige Tests. und äh, Sondern dass eben nur diejenigen einen Test bekommen, wo der Arzt auch sagt, es ist indiziert und der es dann auch verschreibt. Aber das ist sozusagen bei uns möglich. Und deswegen schätzen das tatsächlich auch viele Arbeitgeber, wenn sie uns sozusagen dann ihren Mitarbeitern anbieten, ähm, da kann sich jeder Arbeitgeber einfach bei uns melden, info.telecleaning.com. Und ähm, dann kriegt er auch so einen Text und Bilder und ein PDF, das er sozusagen im Internet verlinken kann. Man braucht jetzt keinen eigenen Raum unbedingt in der Arbeit, sondern jeder hat ja sein Smartphone. und ähm, Aber super, und, ja. also
0: super zu wissen. Und das sollte man unbedingt scheren, Denn also klar, wir sind nun alle schon länger im Homeoffice. Also seit, seit drei Wochen die meisten. Viele haben ein bisschen später erst mitgezogen. Aber ja. ich kann mir vorstellen, gerade hier bei uns in Hamburg sind wirklich Arbeitgeber, die über die 2000 gehen. Wenn die einen Betriebsarzt haben, wir haben auch einen, ich sag's ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, was da, wie oft da sein Telefon geklingelt hat, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob man da dann überhaupt noch anrufen konnte. Von daher, wenn es so eine Lösung gibt, die auch noch digital ist, und das Unternehmen ist auch noch digital affin, dann ähm, besser geht es ja gar nicht. ne?
1: Ja und ich glaube, was ganz wichtig ist, also was ist ein, mit einem Kernunterschied zu, ich rufe irgendwie meinen Betriebsarzt per Telefon an oder schreibe dem einen WhatsApp oder so, ist die Möglichkeit der Teleklinikärzte, rechtsgültige Krankschreibungen und Rezepte über die Ferne auszustellen. Das ist halt der große Unterschied, weil nur mit jemandem zu reden ist häufig schon nett, aber jetzt mein Betriebsarzt kann mir einfach kein rechtsgültiges Rezept über WhatsApp schicken oder so, ähm, das, das dann eine Apotheke anerkennen darf, sondern das muss ich dann immer noch irgendwie physisch bei meinem Betriebsarzt abholen oder den muss ich mir per Post schicken oder so. also mhm. sehr äh, komplizierte Prozesse. Und bei uns kriegt man halt so ein rechtsgültiges digitales Rezept so in die App gepusht und dann kann ich mir eine Apotheke dann auswählen oder eben Versand ähm, und, und ja, das, das sehen wir halt. Also das Rezept und die Krankschreibung sind so Kernfeatures.
0: Ja, aber diejenigen, die sich jetzt um alles kümmern, auch Austausch mit dem Gesundheitsministerium etc., das sind dann eure Fachärzte, richtig? Also das liegt jetzt nicht bei
1: euch. Wie meinst du jetzt genau, den Austausch mit dem Gesundheitsministerium? Naja, also
0: wenn, ähm, ich bin alles andere als ein Corona-Spezialist, aber mhm. es ist doch so, wenn du als Person,
2: Ach, die Meldung, meinst ja, du Ja, die Meldung, wenn du genau, ah,
0: okay. diese Kategorie 1 ja. und 2, also, mhm, mhm,
1: mhm, ja. 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 also das ist ja, ähm, da sind ja die Ärzte tatsächlich rechtlich verpflichtet, das beim Gesundheitsamt zu melden. Und wir unterstützen da die Ärzte prozessual. Ähm, das heißt, dass, dass es halt strukturiert an die Gesundheitsämter geht. Aber ähm, die eigentliche Pflicht hat der Arzt. Wir unterstützen ihn halt, wie bei allen Prozessen, versuchen wir immer, dass der Arzt sozusagen weniger Arbeit hat und sich mehr auf das konzentrieren kann, wo er einzigartig ist und das ist sozusagen die Patientenbehandlung. Ja.
2: Waren deine Eltern die Ärzten, ersten Ärzte auf der Plattform?
1: <lacht> ähm, die Wahrheit ist, dass meine Eltern sehr kritisch waren. Ach, ähm, das ist gut. Es also hat schon vier Jahre gedauert, bis, bis meine äh, Familie gesagt hat,
2: äh, okay, wir glauben, das wird was. <lacht> Alter, ähm, jetzt war schon das Weihnachten da war schon Mal. Also,
1: obwohl, obwohl ja sozusagen die mich eigentlich dazu inspiriert haben. Äh, mein Vater ist auch Psychiater und hat selber auch viel ähm, ah ja. später dann also viel Therapie über die Ferne gemacht, mhm. ähm, weil das echt gerade bei, bei, also bei wirklich Patienten mit, mit schwerwiegenden Problemen, die mhm. wollen ja teilweise nicht rausgehen und so, das mhm. ist so, so wertvoll. Ähm, nee, aber bei meinen Eltern war es so, ähm, äh, also erstens sind die Ärzte tendenziell eher konservativ. Und äh, eine Tochter, die irgendwie äh, sicheres Geld in der Kanzlei verdient, das hat äh, <lacht> glaube ich, schon spontan erstmal besser gefallen, als irgendwie so Selbstständigkeit. Ja. Ähm, genau, und das Zweite war, was ich auch irgendwie nachvollziehbar fand, die kennen natürlich als Arzt die Industrie so gut ja. und äh, sind selber damit gebeutelt, wie reguliert es ist. Und jedes Quartal gibt es andere Vergütungen und ähm, so viel Politik ist da ja im Spiel, Selbstverwaltung, also will ich gar nicht in die Details gehen, also es ist schon ziemlich ja politischer Horror in Deutschland. Mhm. Jedes Bundesland kann sich wieder anders entscheiden und, 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 und. Und das war für die auch so ein Grund, wo die gesagt haben, oh Gott, willst du dich wirklich in diese verkrustete, konservative, hochpolitische Industrie begeben? Und da schafft ihr nie was zu bewegen, das ist alles verboten. Und dann irgendwie sind wir halt konstant dran geblieben, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass wir, da, dass wir da echt einen Mehrwert bringen können. Und dann haben wir ja auch wirklich Gesetz nach Gesetz geändert und sich die ersten digitalen Rezepte eingeführt und so weiter und so fort. Und ähm, das ist dann schon auch sehr schön zu sehen, irgendwie, dass dann die eigenen Eltern, die sozusagen selber aus der Industrie kommen, dann sagen, okay, also irgendwie jetzt sprechen meine Kollegen darüber und wir können über euch im Ärzteblatt lesen und so, das ist echt
0: cool. Also ich und vor allem heute, ne, also nicht nur für uns, sondern ich für deine Eltern wahrscheinlich erst recht und für alle anderen, ähm, die irgendwie betroffen sind, äh, finde ich, seid ihr absolute Corona-Heroes, wenn man das so sagen kann, ähm, weil was sich da gerade bewegt jetzt in der derzeitigen Zeit, auch Alex und ich, Unterhalten uns mit Leuten ähm, und nehmen Podcasts auf, äh, mhm. die in Branchen und Bereichen arbeiten, die sowas von notwendig und dringend sind und das schon seit Jahren und nicht nur, weil wir jetzt in einer Corona-Krise sind und dass die Leute oder Politik oder wer auch immer jetzt erst so richtig dadurch wachgerüttelt äh, wird und merkt, alles klar, ähm, ja, da steckt enormes Potenzial drin, ähm, ja, das ist dann irgendwie auch ein bisschen... Naja, aber es gibt ja für alles. Ne? So <lacht> dumm
2: die Situation ist, ja. so schöner ist das, dass, dass die Gesetzeslage sich verändert hat und die ja. Krise so ein bisschen euch in die Karten spielt. Wir wünschen euch viel Erfolg. Vielen Dank für den Service. Ich werde ja. ihn nutzen. Ich wüsste auch nicht, warum ich jetzt einfach zum Arzt gehen sollte, wenn ich das digital machen könnte. Es ergibt sich mir einfach nicht. <lacht> nee. Zumal ich Menschen meinen möchte. Generell. Sollen wir ja auch. Wir auch. Ja. Katharina, ganz herzlichen Dank für deinen Input.
1: Ich danke euch. Hat viel Spaß gemacht. Bleib,
2: bleib
0: gesund, genau. <lacht> bleib gesund. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Stopp, stopp, stop,
2: stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.